0: 啊，今天我们要分享的是“脱去旧人，穿上新人”的第二讲。呃，经文是在以弗所书的第四章2 5节到32节。我们分享的题目叫“脱去旧人，穿上新人”。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们特别感谢、赞美你，你给我们这个时间，让我们一起在这里分享你的话语，借着你的话语更新我们。让我们在你的话语上更深的来认识你，特别帮助今天的这样一段时间，让我们每一个人，我们在这里都能够有所得着，请帮助我们，让我们在你的话语上能够站立的稳，让我们今天能够活出这新人的样式来，因为耶稣，你在我们的里边已经把我们重新造了一个新人，我们愿意外面我们也能活出基督的样式来，特别帮助今天的这段时间。让圣灵在我们每一个人心里来动工，更新我们，使我们更多的来认识你，帮助今天的来寻求你的每一个弟兄姊妹。感谢赞美主，愿耶稣今天你得着荣耀，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们先来读圣经以弗所书的第四章二十五节到三十二节，所以你们要弃绝谎言。个人与邻舍说实话，因为我们是互互相为肢体。生气却不要犯罪，不可寒怒到日落，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随事说造就人的好话。叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。阿门。好，这是我们今天读的本文以弗所述的第四章2 5五到三十节。我们分享的题目叫“脱去旧人，穿上新人”。第二讲。那么上次我们就分享到了啊，你们现在已经学了基督，听过了他的道，领受了他的教导，学习了他的真理。你们已经脱去了从前性位上的旧人，啊，已经穿上新人了。这个新人是照着神的形象造的。已经有了真理的仁义和圣洁，这就是我们新人的样式啊！里边的新人都是这个样式，在神的眼里边，你就是这个样式。那么现在我们应该怎么样更新我们外面这个行为呢？我们今天讲恩典，嗯、点不是说我们今天行为不重要啊，没有好行为也无所谓了。我们需要把我们里外都打造成一样的一个状态，就是里边是新人。我们外面也要成为新人，给那些没有信主的人做榜样。阿门。所以二十五节的时候啊，一个答案又出来了。所以的意思是因为原因在前面，呃，后面就告诉我们答案了。原文的意思是：你们既然已经脱去了虚谎啊，我们中文说的是，所以你们要弃绝谎言。好像是现在你还在谎言当中，你们要努力不要说谎啊。你们努力要拒绝这谎言哦，啊！不是这样的，原文的意思是你们已经从谎言当中，从虚谎当中已经都脱离了，所以你们个人要对你的灵舍说真话，啊，说诚实话啊，不要再用那种勾心斗角、这个口是心非啦，呃，做一套说一套啊，这样一个，因为什么呢？因为我们是互相为肢体的，所以原文在里边是。气绝的意思是脱去了啊，是脱去了，放在一边了。这是告诉我们，我们现在已经脱去了。气绝谎言是一个过去式，在原文希腊文当中是一个过去式，就是你已经把这些东西都丢掉了，你已经恨恶谎言了，你已经与他势不两立了，你是一个新人了。谎言就是包括种种欺诈啊，或者是欺骗了、狡猾的事情。这些你已经跟他没关系了，你们这是一个旧人的样式。你现在不是旧人了，你是一个新人了。那个旧人是受魔鬼的迷惑，是现在虚谎当中，是渐渐败坏的。你跟这些没有关系了，阿门。所以意思是我们已经是一个新人了。所以与弟兄姊妹说话的时候，我们不是用那种魔鬼的方式，去欺骗的方式去来对待我们的弟兄姊妹。我们是用真的、用诚实的、用真理来给弟兄姊妹来说的，让他们也能够看见神。阿门，弟兄姊妹，这就是说我们在恩典之下，我们明白了我们的身份，我们活出我们的身份，让其他人也看到耶稣基督这样的荣耀来。所以，弃绝谎言的意思就是，你把过去那个负负面的、消极的那个。假的东西全部都丢掉了。说实话，说诚实话，说真理的话，就是你用诚实来对待人。所以，信徒之间，我们应当是彼此相交，绝不应该是啊虚伪的去对待你的弟兄姊妹，虚假的去对待你的弟兄姊妹。应该丢弃这种世俗的虚伪啊！我们知道，真言书里面告诉我们说什么哎呀。哎，你看，你去跟那个官长们做客的时候，啊，他说请吃，请吃啊！你不能被他这个给骗了，因为怎么，你吃了马上要吐出来的啊！呃，所以他那个饭食是假的。我们不要这样啊！你要真心去请别人吃饭，你就真心的对待他，不是啊，为了从他身上套点什么好话，套套点什么利益啊，这是世俗的一种方式。我们不要这样去活的，因为世人重视的是今世的虚荣，因此他们需要去。说很多跟他们原本根本就不同的一些谎言，为的是什么呢？达到他们自己的目的。所以世人也特别喜欢听别人去恭维他们、奉承他们，说好听的。但基督徒不必这样，基督徒之间一定要是真实的。我们不应该用这种虚假的东西在教会里边我们彼此相处啊，应该是实实在在,在的说话。就算你真的看到你的弟兄啊这方面有问题，你诚实的用爱心去帮助他啊，不能说啊，明明他是已经快要走到走向悬崖，你说、啊、没关系呀、啊，平安啦，平安啦啊，没有关系的，你这样会害他的。所以真正的啊，我们不要去为了讨好某一些人啊，或者说做自己不愿意做的事啊。我知道有一些教会已经在做这样的事情了，我们要把这个放弃掉的不管别人怎么样。我们不要去这样做，就是很多人把社会的风气带到了教会当中去，拉帮结派啊，勾心斗角、尔虞我诈，这东西不应该在教会当中出现的啊。所以我们不必这样去生活的，因为如果这样的话，那么教会跟世界有什么区别呢？所以十五节里边，以弗所说第四章十五节告诉我们说：“唯用爱爱心说诚实话，所以用爱心去对你的弟兄说诚实话。”凡事长进，连于元首基督，我们知道，我们跟弟兄姊妹之间，我们是透过耶稣来看他的，所以诚实是基督徒与世人的一个记号，不同的记号。世人可以尔虞我诈，你不要这样，你要作为一个诚实的人，因为耶稣是对我们是诚实的，耶稣对我们是这个样子的，我们应该效法的是耶稣的榜样嘛。所以许多不信主的人，他们。今天为什么愿意接受耶稣？其实有一个很重要的原因，就是他们觉得基督徒是诚实的人啊。我们千万不要认为说，哎呀，诚实就是傻，诚实就是笨啊，不是这样的啊。诚实的意思是什么呢？其、就、实、是、我不欺骗你啊，但不代表说我没有智慧，我不欺骗你而已啊。我们要给世人呢，一种看见是什么呢？基督徒是诚实的，是守信的，是说话算数的，不是那种骗子，不是口是心非的。所以这是保罗要告诉我们的一点，就是你今天跟旧人已经没有关系了，你穿上的是一个新人，是耶稣的样子。那么耶稣跟我们说谎吗？不会的，耶稣从来不会跟你说谎，耶稣绝对不会嘴上说一套，心里是一套。这不是耶稣，你是基督徒，你是基督的门徒，所以你行事为人需要像耶稣一样，阿们诚实无为啊。与谎言是相对的，所以我们跟那个过去的世界上的人已经不一样了，啊，我们是一个耶稣的代表，感谢赞美主。二十六节说，生气却不要犯罪，生气啊，圣经上从来没有说生气是不可以的今天很多人教导说，基督徒不能生气啊，那这样的话我，我们我们没办法做基督徒了，因为你不可能不生气啊。所以我们要读圣经一定要看清楚了，圣经上说的很清楚，是生气却不要犯罪，不可含怒到日落。哈哈，生气不可犯罪，这里用的是一个祈使法，它呢不是命令信徒你不要生气，而是允准你生气啊。比如说，信徒对一些不义、对别人的不义啊、不虔诚啊、不法的事情，他可能会生气。说哇，你为什么要说谎呢？你为什么非得编造谎言去去做你的生意呢？你为什么编造谎言去讨好人呢？他可能为这个事情会生气。但弟兄姊妹，生气跟犯罪是两码事啊！你生气不能有犯罪的动机。如果生气当中带着犯罪的动机的话，那就一定会有恨在里边了。所以耶稣曾经也怎么样看到呃圣殿里面他们在卖鸽子啦，卖这个牛羊了。耶稣发了易怒，其实原文当中这里告诉我们，就是不可让日头落在你的激怒上，是你不要到天都黑了，你还在愤怒当中啊，这就不正确了啊。耶稣曾经也有易怒，他推翻了那些卖鸽子之人的桌子啊，那些银钱，其实那是对罪的啊一种不妥协，一种愤怒在里边，所以我们今天要知道。基督徒不是说不能生气啊，这种说法是错误的。基督徒可以生气，但是不要犯罪，啊、呃，就是不要有恨在里边，不要有嫉妒在里边啊，不要有这个啊不饶恕在里边，这种生气就变成一种犯罪了。这种犯罪之后怎么呢？对我们身体就没有好处了。所以我们看这里就提到说，憎恶罪是对的，呃，作为一个发泄愤怒的方式。你是恨恶罪的，但是不要让这个愤怒持续到日落的时候。其实根据上下文，生气却不要犯罪，他的意思是不要把这个怨恨存在你的心里边啊。圣经的意思是，有时候我们可能软弱了，我们生气了，但是你不要一直怀恨在心，不要一直。对别人有成见，不肯饶恕，而造成种种的隔阂，阻碍在基督里的合一。因为这样的话，对你自己是一点好处都没有啊！啊，我们在基督里，我们是新人。如果你真的你觉得这个弟兄就是做的不好，你去当面找到他，你说你做某些事情让我心里很不舒服，私下来你们俩把这个事情说开就好了。但是不要你不去说，你还恨他，还生气。呃，一直很长时间，这对你来说一点都不好。也许他根本就不知道这个事情呢，这就阻碍了我们在基督里边的合一呀、啊。所以这就告诉我们是，又是自己与神之间有了阻隔。你如果一直生气的话，你看这个基督徒不好，看那个基督徒不好，最后你可能觉得说神也不好，神为什么你不收拾他们？你也会去埋怨神。弟兄姊妹，这里告诉我们是不可含怒到日落的意思是，每一天不要把这种生气的东西存在你的心里面啊。你可以生气，但是呢，呃，一定要从基督里边找到答案，饶恕这个人，宽恕这个人，不要等到日落了还在生气当中啊。要存着一个无愧的良心，这个意思是什么呢？不要让你的良心常常感觉到不安啦、委屈啦啊这样的事情。思想一下，耶稣如何饶恕你，你就如何饶恕他。这是我们最后的答案是这个啊。所以弟兄姊妹，我们不要轻易的去发怒啊。雅各书的第一章十九节到二十一节说的很清楚，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。因为人的怒气并不成就神的意，所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。看到了没有，弟兄姊妹？雅各在这里告诉我们一个方法，就是你们个人听的时候要快快的听，然后说的时候要慢慢的说，因为很多人生气因为说的太多了，呃，听的太少了。听得太慢了，说的太快了，结果呢，生气也非常的快啊。这里告诉我们，人的怒气并不能成就神的意，你发怒并不能代表神的意啊。耶稣几乎是不发怒的，原因很简单，他身上有神的意，他完全不必要通过怒气来成就神的意。耶稣反而总是安息的、啊，总是温柔的，在他的身上我们看到了神的意。所以这里面告诉我们，你们也要这样去效法耶稣啊，脱去过去的那种行事为人的方式啊，从温柔的心去领受呢所在种的道。今天怎么样才能够慢慢的说，慢慢的动怒呢？很简单，每一天多去听恩典的福音，这个道能够帮助你，这个道能够救你，哈利路亚啊！耶稣总要给我们方法的，总要让我们能够在生活当中胜过的。二十七节也说了，不可给魔鬼留地步啊！啊，魔鬼，什么是魔鬼呢？抵挡者、毁谤者、控告者，这就是魔鬼的意思啊！不要给留魔鬼留地步的是，不要让他总是控告你啊，总是去造你的谣啊，啊，不要给他留机会，就是开道路啊，让他来攻击你啊。其实魔鬼每一次要在神的儿女上做工的时候，他总是要去寻找一个机会的，啊，圣经上告诉我们，魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。他寻找什么样的人呢？就是给他留下了一些破口的人，留下了一些机会的人，啊，如果你留下这么一个机会了，那么魔鬼就特别容易来找着你来攻破啊。这意思是什么呢？根据这一段的上下文的意思就是很简单，如果你一直生气。生气，生气，不肯饶恕他。马上魔鬼一看，没错，他对你就是不好。他不但现在对你这个样子，他过去对你也不好，他将来也对你不会好的啊！魔鬼把这个事情放大一千倍，让你越想越生气，越想越生气，最后怎么呢？把事情整个全部激化，这就是魔鬼的方式。他会让你怎么觉得这个人一无是处，只会觉得这个人一点都不好，引诱你去犯罪。所以这个生气是非常糟糕的一个事情啊！我们一不小心啊，我们就被魔鬼给欺骗了、啊。他就用这种方式让你不断的看对方的坏处，不断的看对方的这个弱点、缺点、他的问题。终于，他会把你拖到一个不可收拾的地步。所以我们要谨慎，在这样的事情上不要给魔鬼留地步。根据上下一些，不要生气到日落。如果太阳没落山之前，你可以。呃，气不过，但是太阳落山了，马上就说主耶稣，你帮助我，给我力量来饶恕他。我知道你饶恕了我，所以我也可以饶恕他的。这样魔鬼就没有机会了。这是对所有的人，对所有的人，我们都应该有这样的态度啊。说如果我们非得去生气啊，别人都不知道的情况，你还生气，最后呢，一年不肯放过他，十年不肯放过他，最后把自己倒的一身都是病。其实这就啊，对我们来说一点都不划算了啊。因为魔鬼就是要。占据你心里这个心思去欺骗你，让你一直生气，然后去犯罪。其实很多时候人与人之间的矛盾一开始就是很小的事情，因为不饶恕，所以最后把这个事情搞得是越来越大，越来越大，最后怎么开始动武啊？这样的事情越来越多，对吗？魔鬼就在后面挑弄是非，就是将来引诱人不断的去犯罪的啊。所以圣经上告诉我们：你可以生气，但不要有犯罪的心在里边。不要有恨的心，不饶恕的心，啊，这样的心呢？如果有了，日落之前，啊，把它放下来。你可以祷告吗？主耶稣啊，我无法饶恕他，那么请你帮助我能够饶恕他，因为怒气一进来，人就特别容易失控，魔鬼就有机会了嘛。你看这个夏娃的失败，可以说他们给魔鬼留了空间吗？一开始他非得跟魔鬼去交流啊！你看交流交流，最后怎么呢？魔鬼引诱他，一步一步、一步一步的让他怀疑神啊，让他觉得神不公平，对他不好。最后他终于接受了魔鬼的诱惑，然后吃了那个分别善恶树上的果子。所以信徒很多时候就是这样被魔鬼一步一步拉入到一种陷阱里面去，因为他不懂得去如何去抵挡这些东西，拒绝这些东西，就是你不允许这些试探。这些错误的东西留在你心里边，啊，这个时候呢，你该怎么做呢？就是相信神是爱你的，相信神是帮助你的，你就可以胜过魔鬼的一系列的错误的这些引导啦。就这就是不给魔鬼留地步了，弟兄姊妹。然后二十八节说的，从前偷窃的，不要再偷了，哈,哈，呃。这里保罗其实告诉我们有一个很有意思的事情，就是说，呃，可能以弗所教会啊，这个信徒们有一些现在还在做这样的事情，所以保罗在这有个劝告是什么呢？说从前你们是偷窃的，现在不要再这么做了，因为你不是一个旧人了，你是一个新人了，你是基督的门徒了，你代表的是耶稣基督，你是富足的人，你应该给别人，而不是去偷别人了。偷别人，因为证明。自己有缺乏嘛，所以你需要去偷取别人的东西。在这里告诉我们，要亲手做正经事情。弟兄姊妹，从前偷窃的和现在不要再偷，它是一个比较的语法。显而易见，极有可能在以弗所的信徒当中，有一些人在没有信耶稣之前，他们是盗贼，而是偷东西的。但现在因为主耶稣的福音，他们已经改变了，所以保罗在此对他们有一个劝勉，就是一种提醒，表示就是说，啊，如果你还有这样的心的话，你不要再去做了啊，因为你跟以前已经不一样了。所以保罗在书信当中对这些人是加以提醒的，而我们呢，也要常常互相提醒，我们是新人啊，所以在教会当中的时候，跟弟兄姊妹相处的时候。要提醒他，他是一个新人；要提醒他，他所蒙的恩典是何等的大；要提醒他，神给他的供应是什么样子的。完全不必通过诗人的这种方式来获取财富，来获取一些东西了，因为耶稣能供应给我们。我们已经跟过去不一样了。过去我们是在魔鬼的引诱之下，我们常常去做这样的事情。现在我们是一个新人了。新人的意思是我们有一种新的生活方式，按照耶稣的那种方式来生活了。所以我们要做什么事情呢？总要劳力，亲手做正经事。弟兄姊妹，信了耶稣不代表我们可以什么都不用干了，天天在家里面祷告读经，然后就完事儿了。你要去做正经事情的，就是该上班的要上班的，嗯，该做工的要做工的，一定要去做的啊，不要。把自己闲置在家里面，这就很容易出问题啊！弟兄姊妹，在这里，保罗告诉我们是生活当中的一些啊生活的法则、生活的准则，就是你蒙了上帝的恩典，你会怎么做呢？在你的工作当中，在你的公司当中，在你的人际关系当中，把这些恩典给他们，在他们的身上显出耶稣基督这样的恩典来。比如说，过去一个是惯于偷窃的人。那么你怎么样让他不再于偷窃呢？就是你让他知道他已经是一个新人了，让他去做正经事情，这样的话他才能不去偷窃呀、啊，弟兄姊妹，只有他在不必要去偷窃的情况之下，他才不会去偷窃。如果他整天无所事事，你比如说有一些人虽然已经重生得救了，但是呢，他没有工作，他也要生活。那他怎么办呢？他只能去回老本行啊、呃，继续去偷戏了。因为他觉得我也没有什么呃法子可以上班，我过去就会干这个，那么现在我也只能干这个。所以保罗在这告诉我，你要去做，亲手去做正经事情。劳力的意思是什么呢？就是你不要不肯做工啊，只要你愿意，你都可以找到工作的。那么结果是什么呢？如果你不肯做工的话，你必然在生活上是有困难的。生活上有困难，就算你是一个刚强的信徒，你也很容易产生一种贪图便宜的心理。弟兄姊妹，在这种情况下，嫉妒、纷争、偷窃就很容易产生它。所以我并不建议弟兄姊妹，你听信了福音以后，你在家里边闲着，天天听到，天天听到，让自己的生活无所事事，这样的话，你也会觉得这个道乏人无味的。甚至说这个道对你来说一点帮助都没有的，因为你听了以后，你去上班，亲手做正经事情，或者说你去做生意，去做一些活，这样你就能把神的这个话语能够用出来了。阿门，哈利路亚，感谢赞美主啊。所以我们看这里，亲手做工的意思就是，我们通过做工不给魔鬼留地步。当你去亲手做工的时候，就是上班的时候、做生意的时候，让自己有一个活干，做正经的事情，你就不会给魔鬼留地步。所以你会发现，一般事儿多的都是无所事事的人啊，特别是在一些城市里边，他们呃这些人吃着地保，然后呢就整天就拉那个狗溜。这些人最容易闹是非，因为他实在没事干了。但是你看那个一线的城市，呃那些人他们整天很忙碌。他们也没时间去跟你计较这些小小的事儿啊，因为每个人都有自己的目标，都有自己的事情去做，他根本没有时间跟你在一块儿唠唠唠叨叨说这些鸡毛蒜皮的小事儿的啊，弟兄姊妹。所以这里边保罗告诉我们一个方法是什么呢？就是要亲手去做正经事情，要劳力，就是确实做工没有一个是就是说我们呃躺那儿就可以做把事情都做完的啊，肯定要付出一些劳力的啊。如果不肯付出的话，生活发生困难，你不能说上帝不祝福你。神祝福你的，是通过你的手来帮助你。他们亲手做正经事就可有余，这就是神的祝福的法则。今天很多人说：“上帝啊，你为什么不祝福我？”我知道你说的我是富足的，为什么我还没有看到我的家庭发生变化呢？你问他有没有上班，他没有，我天天家里边祷告,告就可以了嘛。请记得，如果你不去上班，神通过什么方式来祝福你呢？如果你不去做工，神通过什么方式来祝福你呢？今天神要通过什么呢？通过你手所做的正经事来帮助你。你千万不要去干那个偷鸡摸狗的事，然后一边去做一边说主啊帮助我，千万不要让我被这个警察抓住。你这样的事情你就别去祷告了啊！神说的非常的清楚啊，让信徒去做正经事情。神就会帮助他，就会在他所做的事情上赐福给他，使他有余。阿门啊、哦！感谢主啊！正经事到尾到底代表的是什么呢？很多人可能不理解。基督徒职业，你所做的工作，正经事就是合法的职业，你不要去赚非法的钱，比如说抢银行、贩毒啦、啊、这些事情，你不要去做了啊！因为我们是神的儿女，我们要首先要什么样？顺服我们国家的法律，所以非法的事情你就不要去做了啊！不义的钱财就不要去碰了、啊，不要说抢抢劫啦，这些事情就不要去做了啊！我们要去做正经事情，就是合法的。那、啊、么最近有一些人问我说，那么任教师啊，我们可不可以做呃直销呢？可不可以做微商呢？其实我给他的回答很简单：既然国家已经都立法了。国家说这个是合法的，你就可以去做。所以千万不要被一些人给欺骗了，他们不懂这个，所以就啊就随便去给你扣帽子说，说哇这些是假的，是骗人的，是什么非法集资呢？给你扣一些帽子，你反而觉得自己在犯罪了。弟兄姊妹，只要是合乎法律的，只要是国家许可的，你都可以去做的啊。非法的我们不要去做。这就是这段经文里面所提到的。正经事情，用正当的方式去谋生，你这么做的时候，神就会赐福给你，并且让你绰绰有余。弟兄姊妹，我们不是过一个仅仅够用的生活，神要赐福给你的是让你过一个丰富的有余的生活。原因是什么呢？你有余了，你才能去帮助别人；你有余了。你才能够去施舍给别人，你才能去顾念别人，所以上帝赐福给亚伯拉罕的时候，也是这样的。我要赐福给你，你也要成为别人的祝福。阿、啊、门。你看说的是不是很清楚呢？也就是说，今天神首先要赐福给你，你才能成为别人的祝福。如果上帝都没有给你，你就算想帮助别人。你也没有那个能力呀、啊，所以先为自己祷告，让神来祝福你，你就能够去祝福别人了。这是一个祝福的法则呀，弟兄姊妹。所以很多时候我们看一些教会的传道人，他们生活的很苦，但是信徒们却不理解，说哇，你不能太富足了，因为你太富足了，你就你就可以你就堕落了，你怎么？你知道，如果他没有后顾之忧了，他会去帮助更多的人。你天天让他为他家里的那个吃饭的钱都在那担忧啊，他怎么能去做更多？怎么去帮助别人呢？怎么可能去更多的地方去宣教呢？因为这些都需要资金的，弟兄姊妹，是不是？所以我们是不是也是这样的呢？如果你想帮助你看到有一个穷人，可是你的钱仅仅只够你生活用的，你即便想帮助他，你也帮助不了啊。所以我们要首先说一个有一个心态是什么呢？富足的心态，就是你首先要相信神是愿意赐福给你的。他们神赐福给你，让你有余，让你有多余的，你就可以去帮助别人，去分给那些缺少的人。因为首先你知道，我们所有的一切是上帝赐福给我们的。神赐福给我们的目的是为了让我们有余，然后去帮助别人。但是那个被帮助的千万不要说你就得帮助我，你该帮助我怎么样？不能有这个心态。每一个人都应该去劳力，亲手做正经事。都应该有一种去帮助别人的心，然后这样的话，整个教会所有弟兄姊妹，我们就进入一个啊我们所说的良性发展的状态当中了。哈利路亚！这问题就在于这种有余啊，并不是所有的人都能够愿意相信的。很多基督会去相信说，神就是让我呃贫穷，神就是让我生活在这个缺乏当中。那你这样想，你根本就不可能有余，也不会去帮助别人。很多人说啊，我知道上帝是赐福给我的，我什么都不想干。如果你有这样的心的话，你仍然是不可能有余的。所以弟兄姊妹，我们在这里从来不提倡懒惰，应该去找工作，应该去亲手做正经事情。好们，千万不要什么都不愿意干，呃，什么都不想做啊，天天想着、呃、怎么样去发大财啦或怎么的，这样的人注定是贫穷的，不是神不祝福他。因为这不是神的祝福法则啊，弟兄姊妹。今天保罗让我们在余生的时候劳力去做正经事情，就是我们每一个人，我每一个神的儿女，我们都有一种责任，就是去顾念那些缺乏的人。我们不要成为那个缺乏的人，老是让别人来救济我们。我们要做一个什么？能够去顾念别人的人。所以圣经上说，施比受更为有福。为什么呢？因为很简单。你能给别人，代表你有。如果你什么都没有，你每天都生活在缺乏当中，你不可能给别人，所以你肯定是一个没有福气的人。首先，我们要相信神愿意透过我们手中所做的赐福给我们。所以我建议没有工作的去找工作。啊，你说我这个学历不高，没有关系，这个这个年代找工作非常容易，多出点力都可以找到工作的，只要你愿意。肯吃苦劳力的意思是不是那么舒服的就可以得到？当然了，各种方式啊，你你比如说你有你有这个智慧了，你可以去做生意，都可以，但一定要做是合法的，这就可以了。弟兄姊妹，这是保罗给以夫所的信徒给他们的一种教导，我们也愿意，我们知道这也是给我们的。上帝的祝福法则不是你坐在家里边从天上掉下金元宝给你，不是这样的，是你在做工的时候。神透过你所做手中所做的，然后赐福给你，让你丰盛有余，并且你还能够帮助别人。哈利路亚！在做之前，你都应该有这样的一种心态在里边。然后二十九节说了，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。的原文的意思是，任何败坏的话都不可出你们的口。如果你要说，就按需要说造就人的好话，叫听见的人得恩典啊。我们中文翻译成得益处，在原文当中就是得恩典。按需要说造就人的好话，让听见的人得恩典。这个恩典是谁呢？耶稣基督嘛。你让听见的人能够看到，哦，你是不一样的，啊，你是耶稣基督的门徒啊，你说话都不一样啊。那污秽的言语呢？就是使人腐烂的、使人败坏的这样的一个言语啊，这样的言语怎么不会让人得任何恩典，只会让人觉得很很污秽嘛？所以污秽的言语会败坏所听见的人，让他的思想中毒，让他的心里边难受，让他的心里边哎、呃、觉得自己是污秽的。这些言语对自己来讲不是好事对别人来讲也是坏事情啊。所以污秽的言语是触动人的情欲。你比如说，你去骂一个人。那么你觉得那个人他心里会喜乐吗？他马上那个恨的情欲就会就被你搅动起来。那污秽的言语是,是毫无礼貌的粗鲁的言语啊，所以这是，特别是厦门，呃，就告诉我们是淫词妄语啊，这些都不要，只骂人的话都不要去说出来啊。不管别人，不管世人怎么说，你不要怎么去讲。原因很简单，呃，这些言语呢，只会败坏一些人啊，这些恶毒的话语。只会败坏人，这不是我们基督徒应当去讲的一些事情，因为言语在基督徒的生活上占着很重要的一个位置啊。实际上有很多人，呃，说实话，如果他能少说话，少说那污秽的话的话，他的人缘就会变得非常的好啊。我不知道大家是否认可这个事情啊？许多人每天就因为说的话太多了，特别是说了那个废话太多，说了那个污秽的言语太多，结果让人都讨厌他。基督徒如果在言语上能够谨慎，能够随时说造就人的好话，那么他在生活上就是一个成功的人。咱们雅各书的三章第二节就告诉我们说：若有人在话语上没有过失，那么他就是完全人。没有过失，这里边意思是什么呢？就是他能约束自己的言语，啊，能够不说那个废话，能够不说那个什么，不造就人的话。虽然他约束的是舌头，但实际上，对他的人际关系，对他的生活都起着极其重要的作用。所以，如果说我们都能够在言语上能够谨慎勒住我们自己的舌头，哎、啊，你就了不得了。啊，耶稣是一个慢慢的说话，啊，不随便说话，啊，不随便说污秽话的一个人啊。如果是我们能学习到耶稣的这一点的话，你了不得了，你肯定在各方面都是不一般的人了。哈利路亚啊！位置越高，他说话越谨慎呐，是不是，弟兄姊妹？我相信我们很多人都应该知道这个言语的好处啊，就是、说。你要吃你言语所结的果子的。如果你天天见谁就损谁，你记得有一天啊，别人都不会说你是好东西的，就这么简单。如果你见谁，从心里边发自内心的去赞赏别人、夸奖别人，你放心，你所到之处，不会人都讨厌你的，因为很简单，你使别人得益处，反过来。别人也会使你得一处，是的啊。人口中所结的果子，必充满杜甫，他嘴所出的，必使他饱足。你吃的是什么，吐出去的就是什么嘛。哎，很简单嘛，对不对？所以言语上是否完全跟我们的生活、跟我们所领受的是有关系的啊？污秽的言语一句不可出口。这一句在此是一个非常重要的字，就是为什么说一句都不可以出口呢？他指的是不要给魔鬼留地步啊！你说出一句这污秽的言语，你会发现马上你你,你马上要说第二句，可紧接着后面一串一串就出来了，是不是？你发现自己控制不了了，所以你别让他说出第一句，你后面的就不会出来。你说出第一句，后面巴拉巴拉巴拉巴拉一大堆就会出来了，这是一个很重要的一个事情、啊，所以不要让第一句出来，这是很重要的啊！因为一旦说出来了，后面就给魔鬼留地步了，俩人可能。越吵越厉害，越吵声音越大，就有可能就打起来了。那这里不就完了吗？那么后面等打过了，东西都摔完了，第二天就都等着后悔吧。这不是不上当了吗？等你回过头来一发现自己上当了，那你说又何必呢？所以在这里，保罗告诉我们是污秽的言语一句啊都不要出口啊啊，跟前面的那一块气绝谎言实际上是一个意思啊啊。不要说一句污秽的言语，要弃绝谎言。这里就是告诉我们，彻底的跟这些东西完全断绝了。这是我们对自己的言语啊，我们需要留意的地方。只要做什么呢？只要随处随时说造就人的好话，叫别人听了得恩典。哈利路亚。就算你是真的想改正别人，不要去攻击别人、打击别人，用和睦的话、用温柔的话将他挽回回来就可以了。不要去毁谤说：“我看你就不像个好东西，我看你就不像信的。”这样的话就别去说了啊。然后三十结束了，不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。弟兄姊妹，这里有个很很搞笑的一个意思啊，很多人。很多讲到了，今天把这句话给乱用了，说不要叫神的圣灵担忧啊，呃，很多是教会就告诉你啊，你们千万不要做让圣灵担忧的事情啊，比如说什么呢？啊，姊妹们啊，你们来教会千万不要化太浓的妆啊，这会让圣灵很担心的呀，千万不要把这个指甲涂的跟那个呃鬼的指甲一样，这会让圣灵很担心的呀，啊，千万不要去穿那个太短的裙子呀、啊，这会让圣灵很担心的。哎，你不要去说那个污秽的话，要不然圣灵会离开你逃跑的呀。你会发现这个圣灵这就就那么胆小啊！呃、哎，你一做点事儿，马上圣灵就开始担心，就开始担忧，然后呢，就是就会离开你了。甚至说什么呢？说你在教会的时候一定要肃静啊，一定要安静啊，不能大声一惊一乍的，这就把圣灵给吓跑了，这会让圣灵很担心的呀。弟兄姊妹，很多人就把这句话也给乱用了呀。乱用，就好像圣灵就是很胆小怕是你大点声，圣灵都吓得都不敢说话了，或者吓了就离开你了，这都是错误的，这是对圣灵的不认识。在这里告诉我们是什么？是污秽的言语，一句都不可以出口。这样的话，后面就说了，如果你说出来的话让别人感觉到自己不配污秽了，这个时候圣灵会担心了。阿门。当然了，我们不应该说脏话。这指的是污秽的言语，或者贬低某人。我看你就没不像个好东西啊！这样类似于这样的话啊，在基督里，我们都是神赐给我们一个异人的身份。你这样去贬低你的弟兄，去攻击你的弟兄，去毁谤你的弟兄的时候，这就会让圣灵担心。你为什么要这样说他呢？弟兄姊妹，我们每一个相信耶稣的人，我们在基督里都是公义的。可是，假如……我今天告诉你说，你是个堕落的，你是个败坏的，你根本就不是个好东西。那么我就让圣灵担忧了，因为我现在说的不是符合圣经真理的污秽的言语。弟兄姊妹，我愿意我们对这段话语有个正确的了解啊，就是你说出的话语，它本身是在是公义的，你非得说它不是，你非得说它是污秽的。这个人，你让他误解了神，也误解了自己。这才叫圣灵担心了，因为他不知道耶稣给他付了多大的代价，忘记了他这个艺人的身份是怎么来的。圣灵最喜欢听见是什么呢？你去给别人提醒，你在基督里是公义的，提醒别人是圣徒，提醒别人在神的眼里边你是圣洁的，是无可指摘的。然后说，不要这样去做了。耶稣是不是这样去安慰其他的人呢？我也不定你的罪，去吧。只是以后不要再犯罪了。他首先要给他一种去，就是我也不定你的罪啊。所以说，这是耶稣的方法。而我们今天要做圣灵愿意我们做的事情，就是提醒你的弟兄姊妹，就算他做错了，就算他犯罪了，你要先提醒他，他在基督里是公义的，是圣洁的，在神的眼里边，他仍然是五颗指摘的。这个时候，你再去提醒他说，不要再像以前那么活着了。耶稣的宝血已经洗净你了。你可以活得更好的，不要让这些污秽的言语从你的嘴里说出来，因为这会污秽你的身体。阿门。当你说这些话的时候，这就是恩典，这就是说出来让别人得恩典的话语了。阿门。因为后面说了，你们原是受了他的印记，意思是，你别忘记了你是属谁的，你是属于耶稣基督的。好门。就算那个人犯罪了，你仍然要说他在基督里边是公义的。原因很简单，公义本身就是不配得的礼物啊。所以你只是把他不配得的礼物，现在在他不配得的时候告诉他，他就知道什么叫恩典了。如果他行为正好的时候，你说啊，上帝的恩典在你身上，他觉得、哎、没错啊，是的，我也觉得是上帝的恩典在我身上了。那么这有什么区别呢？就在他犯罪的时候，就在他说污秽的话的时候，你仍然去提醒他说：“你在基督里是神所爱的，你是圣洁的，你是蒙神所喜悦的。”这个时候，他觉得说：“啊、哎，我真不配呀、啊！”这就是神的恩典临到他身上了，因为不配得的、不该得的、不应得的，神就是白白给他了，这才叫恩典。阿门。当两个人发生矛盾的时候，你觉得那个人不配。被你道歉，不配受你的道歉，你去做了，这就是神的恩典临到他身上了。阿门。这样的事情会让圣灵感到喜乐的，就是每当你没有说出恩典的话语，这才会让圣灵担忧啊。这里说的不一定是脏话，就是你让别人觉得很误会，你去定罪别人。你去攻击别人，你非得说别人是撒旦的化身，你非得说别人是蛇的后裔，你这种说法会让圣灵担忧，因为他就是耶稣用宝血买回来的，你为什么要去贬低他呢？他就是耶稣的宝血洗净的，你为什么要去毁谤你的姊妹呢？因为我们都是一个身体，你毁谤他就等于说是毁谤你，你去打击他就等于说是打击你。就等于说，你说我这个手怎么长这么难看呢？这是一样的，就是说这样的事情会让圣灵担忧啊，弟兄姊妹，因为我们知道耶稣用他的宝血赎回了我们，我们被耶稣买回来的这些人，我们都是耶稣眼里的宝贝啊，所以我们都是蒙了不该得的恩惠而已。我们都是被耶稣的宝血洗得洁白无瑕的这样的一个人，你要正确的去提醒你的弟兄，正确的去提醒他的身份，咱们这样的话，你才真正能够做到不寒怒到日落，要不然呢，你做不到的呀。你看三十一节说了一切的苦毒、恼恨、愤怒,怒、嚷闹,闹、毁谤，并一切的恶毒。都当从你们中间除掉啊！苦毒是什么呢？你隐藏在心里的恨，你受到了别人的伤害，仍然存在着想报复的心，这就是苦毒。说这个时候怎么办呢？思想一下，耶稣是如何饶恕你的，耶稣是如何宽恕你的，你才能除掉这个苦毒。恼恨是什么呢？怒气，突然爆发的情绪，非常的生气啊，生气到极点了。啊，这就是怒气嘛。然后愤怒就是直接受伤害了。然后呢，你已经被暴躁这个脾气给控制了，这叫愤怒啊。还有嚷闹，嚷闹的意思是什么呢？生气之后开始咆哮了啊，开始像野兽一样的去斥责、去公开的打闹，这就是嚷闹了。然后呢，毁谤就是对弟兄。用侮辱的词语、恶言相对，或者说嘲笑的这样一种态度，也是指搬弄是非。在这里，这个毁谤的意思就是搬弄是非。明明他没有做这个事情，你非得说他做了这个事情，这叫做毁谤。就明明他是在讲神的话语，你非得说他是讲的是一端。明明他是在教人呃认识耶稣基督，你非得说他现在是呃把人带到了魔鬼那个地方。这就都叫做毁谤，就是捏造了一些事实，搬弄是非，然后恶毒，就是苦毒嘛，恼恨，然后把这些东西要怎么样呢？从你们中间都除掉，就是不要让这些东西啊存在于你的心里边，因为这都是从撒旦而来的。本文是一个被动的语法。就是你凭自己，你并不能除掉苦毒、恼恨、愤怒,怒、嚷闹、毁谤，你并不能除掉。你要怎么做呢？你要做的事情就是与基督联合在一起，就是你去思想耶稣为你所做的，你去思想耶稣有多爱你，耶稣如何饶恕了你，然后你就能胜过苦毒、恼恨，然后愤怒、毁谤，还有恶毒。千万不要说我已经得救了，这些东西跟我就没有关系了啊！只要你这个身体还活着，你就特别容易受激动，你就特别容易被这个这个里边的这个私欲啊、其他东西所牵引，或者说周围的环境的人对你有所影响，这时候怎么办呢？赶紧回到耶稣面前，思想一下他为你做了什么，思想一下他就是你的温柔，他就是你的力量，他就是你的帮助。重要的是思想你在基督里边。已经是新造的人了，你在基督里边是一个新人，新人有新样子，所以你时时刻刻给自己一个提醒：我在基督里是公义的，是圣洁的，是神所爱的。我在神的眼里面是毫无瑕疵的，在我的里边没有恶毒，没有这些东西，在我里面充满的是圣灵的能力。哈利路亚！常常用这样的话来自我提醒，常常用这样的话来提醒你正确的身份。阿门。感谢主啊！然后三十二节，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。恩慈的意思就是爱、仁爱、慷慨，然后存怜悯的心就是你要有一颗能够去怜悯别人啊，慷慨解囊的心，施给别人，帮助别人，原谅别人。所以这是以弗所说第四章的最后一节。告诉我们如何能够做到这一点呢、啊？饶恕是一个过去式啊，弟兄姊妹，过去式的意思是，呃，饶恕了是一个过去式。那么现在我们知道说，耶稣基督在基督里边已经饶恕了你，弟兄姊妹，耶稣早在两千年前在基督里已经饶恕了你们。所以当他死在十字架上时候，那就是饶恕你们的表现，并没有纪念你们的罪。那么，现今你们发现不一样了吗？当耶稣还在世上的时候，他是在旧约之下，在律法之下，所以他说：“你们要饶恕人，如果你们不饶恕人，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”弟兄姊妹，是不是这样的呢？这是当时他对犹太人说的。可是耶稣已经知道，他很快就要为这些人的罪而死，在上十字架以后。他就不再说这样的话语了，阿门。这就是说，我们读圣经的时候一定要分清新旧约。在耶稣上十字架之前，都属于旧约；在耶稣上十字架之后，就属于新约了。新约之后呢，是圣灵来的。圣灵来干什么呢？耶稣说：“我还有好多事情要告诉你们，只是你们现在啊担当,当不了啊，只等到真理的圣灵来。他们他要引导你们明白一切的真理。”这意思是什么呢？过去耶稣所做的你不明白，但是耶稣死而复活以后，圣灵降下来了，你就知道耶稣所做这一切都是为你而做的。所以在新约以弗所书第四章的时候，这都已经进入新约说，说你们要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。怎么才能做到这一点呢？正如。神在基督里饶恕了你们一样，就是你要去思想耶稣如何饶恕你的。耶稣对你的饶恕到底是多少呢？曾经有一次，彼得就问耶稣说：“夫子啊，我的兄弟得罪我七次了，可以了吧？我已经饶恕他七次了呀。”耶稣说：“不是七次，乃是到七十个七次。”这就是耶稣对你的饶恕，七十个七是完全的饶恕。所以耶稣对你的饶恕是完全的饶恕。那么你有没有一天得罪耶稣呢？让耶稣伤心呢？耶稣都饶恕你了。有没有犯罪呢？耶稣都饶恕你了。所以当你知道耶稣饶恕了你以后啊，你才能去饶恕别人呀、啊。动机已经不一样了。在旧约的时候，你必须饶恕，要不然天父不饶恕你，这是有惧怕在里面的。你为了让天父饶恕你，你也得去饶恕别人。但是新约的时候不一样了，因为你看到的是爱，你看到的是基督饶恕了你，你已经有了饶恕的力量了，好吗？绝对不是。假如你不饶恕，神也不饶恕你，这是旧约的内容啊。这样说只能让他们情况更糟糕，就是都是一套假冒伪善的人，表面上饶恕，神还说饶恕你了，为了面子上能过得去吗？但是今天我们不要这样来做，我们要真正做到心口合一，就是你真的知道耶稣如何饶恕了你，你用这种饶恕去饶恕别人吧，这是我们应当有的一种看见。你只有这样才能真正获得完全饶恕的力量。哈利路亚！所以弟兄姊妹，我们有困难的时候。我们没有办法饶恕别人的时候，我们要思想耶稣饶恕了我们多少，就是通过听道，不断的听道，去了解耶稣爱我们，耶稣饶恕了我们。弟兄姊妹，今天的教会当中，肢体之间彼此不饶恕已经成为一个最大的问题。我们怎么解决呢？怎么样才能用恩慈相待，才能彼此相爱呢？很简单。把耶稣彰显出来，正如神在基督里饶恕了你们一般，所以要常常讲耶稣以及他的十字架上为我们所成就的。耶稣饶恕了我们多少，我们才能去饶恕别人？哈利路亚！好，我们今天就讲到这里。我们一起来祷告，天父啊，我们特别感谢赞美你。今天再一次，让我们。正确的认识了你的话语，你愿意我们认识到我们的身份已经不再是一个旧人，已经是一个新人了。这个新人是穿着耶稣基督的衣袍，这个新人是有了耶稣的样式。所以我们愿意相信，我们已经弃掉了谎言，我们已经把过去那种虚谎都脱去了。我们愿意跟灵蛇之间说诚实话。因为他是我们的肢体，他是我们的一部分。我们不愿意像世人一样，因为我们是圣洁的，我们是与他们有分别的。我们不愿意通过狡猾欺骗的方式与人相处，我们愿意用真诚来待人。因为耶稣你是这样来爱我们，你是这样来待我们的。我们不是活在虚谎当中，是活在真实当中，活在信实当中。因为神，你是信使的，你也告诉我们如何在生活当中能够胜过我们的环境，能够不去犯罪，就是思想耶稣，你为我们所做的，哈利路亚。你特别告诉我们说，我们要去做正经事情。当我们去做正经事情的时候，神你会在我们所做的事情上赐福给我们，帮助给我们，让我们。能够成为一个富足的、绰绰有余的，并且能够分给别人。我们成为一个祝福的管道，不但我们自己受祝福，我们能够祝福别人。哈利路亚！透过我们彰显耶稣基督你的荣耀。哈利路亚！这都是我们现在的身份。我们现在不再是无所事事的人，我们愿意在行为上。能够把我们这个新人的样式活出来，我们不愿意给魔鬼留地步，不愿意常常把耶稣基督的话语放在我们的心里面，让我们的心里边充满的是基督真理的话语，污秽的言语我们一句都不让他说出来，因为这是魔鬼给我们的诡计，我们拒绝说污秽的话语，我们只说造就人的好话，让别人听了得着恩典，因为我是恩典的管道，我是充满恩典的人。我身上带着恩典的记号，哈利路亚！耶稣，你把这个能力赐给了我，已经赐给我了。我身上有你的印记，有圣灵的印记。我带着这个印记，带着这个喜乐，带着这个平安，等候耶稣基督你的到来。感谢赞美主，特别的使用我，让我的生活当中能够彰显你的荣美。使用我，禁止我的舌头不说不造就的话语。感谢赞美主，请让我在生活当中。能够成为你那美好的见证，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。